0: Fala aí meu aluno, fala minha aluna, seja bem-vindo a mais uma aula. Ao longo dessa aula falo contigo sobre argumentos, sobre lógica de argumentação, já num outro momento, né? Já sabemos que é argumento, falamos já o que é um argumento, o teste da validade, você validar um argumento, existem argumentos válidos e existem argumentos que são inválidos e falamos com você na aula anterior a definição lógica disso. Ao longo dessa aula te apresento uma técnica muito legal, uma técnica de reconhecimento, um teste alternativo que você pode de fazer para saber se o argumento é válido ou se o argumento não é válido. Já na, na aula anterior eu te mostrei um dos testes, uma das formas de você testar um argumento e eu chamei teste de validação, isto é, quando você vai descobrir, vai analisar se o argumento é ou não é válido e agora eu continuo com isso. Só que agora eu trago uma outra técnica, uma técnica número 2, alternativa que eu gosto pra caramba, confesso a você, é a que eu mais uso pra resolver questões e eu quero muito compartilhar isso com você, porque eu acho que você vai gostar. A técnica, a técnica que eu vou te mostrar agora é extremamente útil em questões de estilo certo e errado. Banca CESP, Quadrix e qualquer outra banca que faça questões no estilo certo e errado. Ela não é tão boa para questões de alternativa. Claro que na continuação do curso falaremos disso também, né? Darei a você toda a noção, todo o suporte para também resolver questões com alternativa e a técnica que você usa para isso. Mas eu tenho que mostrar para você a técnica da conclusão falsa, o teste de validação da conclusão falsa, é disso que eu falo a partir de agora, ó, resolução de questões de argumentos, e aí eu colocarei aqui um nome adicional, é o teste de validação, então é um teste que nós faremos, de validação, só que esse teste de validação, ele é diferente do anterior, que você viu na aula anterior, esse teste de validação é o teste da conclusão, Palsa, ele é muito importante e nós temos que dominar esse teste que está aqui. Como que ele funciona, Johnny? Ele funciona assim, quer ver? Você vai pegar o seu argumento bonitinho que vem na prova... E você vai, se ele for muito grande, simbolizar. Se ele for pequeno, às vezes nem precisa, tá? Vai na boa, não precisa. Mas, normalmente, a gente aplica essa técnica para argumentos grandes, para argumentos com várias premissas e premissas que são sentenças grandes, com bastante palavras, com vários conectivos. Portanto, você simboliza, você abrevia o seu argumento. Simbolizar nada mais é do que... A abreviar, portanto, você abrevia o seu argumento. Após você abreviar o seu argumento, você coloca em todas as premissas verdadeiro, coisa que você já fazia. Você já aprendeu na aula anterior, naquele teste que eu ensinei para você na aula anterior. Não é que as premissas sejam verdadeiras, é um teste. Você coloca as premissas verdadeiras. Só que agora, além de você colocar premissas verdadeiras, você também coloca falso na conclusão. Por isso que é o teste de validação da conclusão falsa, porque essa é a diferença. Você vai na conclusão, coloca falso para ela, e a partir disso você vai tentar, você vai tentar fechar o argumento. E aí é importante que você compreenda o que é que você está falando. Você vai tentar fechar um argumento, preste bem atenção agora, você vai tentar fechar um argumento cujas premissas são verdadeiras e cuja conclusão você colocou falsa. Você não sabe se é falsa, é importante dizê-lo você não sabe se é falsa, você está testando, você vai testar a conclusão falsa e você vai tentar fechar o argumento, espera um pouquinho, se você coloca a conclusão falsa e você tenta fechar o seu argumento e você consegue, significa dizer que realmente a conclusão é falsa, pense bem comigo, você vai lá, pega o seu argumento cada uma das premissas você coloca verdadeiro, não satisfeito vai na conclusão e coloca falso na conclusão, é um teste você não sabe se é falso, aliás você não sabe se as premissas são verdadeiras mas você coloca verdadeiro nelas para testar a validade do seu argumento, você não sabe se a conclusão é falso ou verdadeira, e aí esse teste, essa técnica que eu estou te ensinando você coloca falso na conclusão e aí você tenta fechar o teu argumento, pensa bem se você conseguir fechar Significa dizer que realmente a conclusão é falsa. E aí, olha que interessante, se a conclusão for falsa, se ela realmente for falsa, o argumento não é é válido ou seja se você tentar fechar e você conseguir se você tentar fechar e você conseguir fechar o argumento significa dizer que esse argumento não é válido porque a conclusão dele vai ser falsa e um argumento cuja conclusão fica falsa no teste ele não é um argumento válido por outro lado, se você tentar fechar o seu argumento e você não conseguir, você vai e coloca falso na conclusão. Aí você tenta fechar o seu argumento, só que você não consegue. Quando acontece isso, significa dizer que o seu argumento é válido. Eu vou mostrar isso melhor para você. Essa é a análise, na verdade. Essa análise, ela parte daqui de você. Tentar fechar o seu argumento, para que você entenda isso melhor, que é claro, né? Quando eu fico explicando a técnica aqui, os passos que você vai seguir, a coisa fica muito subjetiva, fica muito é, abstrata. Eu queria ver isso na prática, professor. Você pode me fazer um exemplo, por gentileza? Aí é claro, né? Que eu vou te fazer um exemplo bastante tranquilo para que você entenda isso. Olha esse exemplo aqui. Premissa 1. Um, se Carla estuda, então ela consegue ser aprovada no inglês. Premissa 2. Carla foi aprovada no inglês. Conclusão, Carla estudou. O que eu quero de você é o seguinte... O argumento, esse argumento é válido ou não é válido, certo? E aí eu vou fazer esse exemplo usando, veja só, é uma técnica, não é o único jeito de resolver, mas é uma técnica de validação. Quando eu falo técnica, significa teste, tá? É uma técnica para você fazer um teste de validação. Como nessa técnica, nesse teste, você coloca falso na conclusão, nós dizemos que é a técnica da validação da conclusão falsa. Nós colocamos falso na conclusão. Mas você sabe se ele é falsa? Claro que não, né, cara? Eu não sei. É um teste que eu farei. Pois muito bem. Agora a gente vai usar esse exemplo que eu coloquei na sua tela para que nós possamos, então, descobrir o que é que está acontecendo. E como que eu faço isso? Eu primeiro vou simbolizar, eu vou abreviar o argumento, tá? Eu gosto de abreviar, eu gosto de fazer isso. E você perceberá que na hora de você resolver questões, a abreviação, ela ajuda pra caramba a tornar a coisa mais fácil, a tornar a coisa um pouco menor. Então eu pego lá pra você a primeira premissa. Essa premissa que está aqui, ela fala o seguinte. Se Carla estuda... Então, ela consegue ser aprovada no inglês. Aí eu abreviarei da seguinte maneira, quer ver? Cadê o azulzinho? Premissa número 1, um, ó. P de premissa, 1 um de premissa, 1. Um. Carla, C de Carla, é de estuda, portanto. C, Carla, estuda. Então, ó o símbolo aqui, ó. Então, ela consegue ser aprovada no inglês, ó. Carla estuda, show? Então, consegue aprovada no inglês. Eu abreviei. Ah, eu queria colocar um S ali. Eu queria colocar um, e, colocar um S de ser. Tudo bem, cara. Abrevia como você quiser. Carla consegue ser aprovada no inglês. A abreviação é sua. Desde que você abrevie, que você entenda, não tem nenhum problema. Essa é a premissa de número 1. Um. A premissa de número 2, ela fala o seguinte... Carla foi aprovada no inglês. Então você vem aqui e coloca assim. Premissa de número 2 vai dizer que Carla conseguiu ser aprovada no inglês. Carla foi aprovada. Isto é, Carla conseguiu ser aprovada no inglês. Essa é a segunda premissa. E aí nós temos a conclusão. A conclusão do argumento é essa parte que você verá agora. Carla estudou. Pois bem, coloco lá para você. Carla estudou. Qual é a pergunta né, que se faz aqui? Ninguém vai perguntar para você se é verdade ou mentira. Vão perguntar se o argumento é válido ou se o argumento é inválido. Você tem que saber olhar para isso aqui e saber classificar. Tem que saber se o argumento é válido ou se não é. É uma qualidade que você tem que desenvolver. E agora eu vou te explicar como fazer isso usando esse teste. Você vem nas premissas todas e você coloca verdadeiro. Você sabe se são verdadeiras? Não. Mas é um teste, você coloca. Você vem na conclusão e você coloca falso. Pois muito bem, coloca falso na conclusão. E agora... Você começa pela conclusão. Existe essa... Não, não é obrigatório, mas é uma dica que eu estudo na você. Quando você for usar a técnica da conclusão falsa, uma ideia importante, uma, uma, um conceito importante é comece pela conclusão. Olha que interessante, ó. Esta informação, Carla estudou. Carla estudou é uma informação falsa. Então você vem aqui e você coloca para nós. Carla estudou, é uma conclusão falsa, é uma informação falsa. Show de bola? Tranquilo, professor. Agora você vem aqui e pega essa informação para mim. Essa informação significa conseguiu ser aprovada no inglês. Isso é verdadeiro. Então você vem aqui. Conseguiu ser aprovada no inglês? Isso é verdadeiro? Eu gostaria que você percebesse, isso não é por acaso, isso não é uma, uma coincidência, é um fato. Quando nós temos um argumento, as, a, as frases, as informações, sempre aparecem aos pares, não aparecem sozinhas. Por exemplo, Carla estudou? Carla estudou. Carla conseguiu ser aprovada no inglês? Carla conseguiu ser aprovada no inglês. Perceba que as informações aparecem, de modo geral, sempre aos pares, porque eu conecto esses pares e consigo fechar o argumento. Isso é fechar um argumento. Fechar um argumento é descobrir cada uma das partezinhas se fica verdadeira ou se fica falsa. Perceba que aqui eu consegui colocar falso, aqui eu consegui colocar verdadeiro, aqui não tinha discussão, porque a proposição simples, portanto, fica verdadeira e aqui a gente colocou o teste do falso. Olha que interessante cara um, um conceito que eu preciso que você absorva tá você nunca pode permitir e esse teste se baseia nisso você nunca pode permitir que uma das conclu... que uma das premissas fique falsa porque por definição tudo que você for fazer sobre argumento é e consiste de que as premissas devem ser verdadeiras de que você deve fazer com que as premissas fiquem verdadeiras. Então, você coloca falso aqui, e no fundo, no fundo, a pergunta que você tem que responder é a seguinte, colocando falso aqui, alguma das premissas tornou-se falsa? É basicamente, é nisso que se baseia todo o teste da conclusão falsa. Colocando esse falso aqui, veja só, colocando esse falso aqui, Alguma das premissas tornou-se falsa ou elas continuaram sendo verdadeiras? É essa sacada que eu preciso passar para você. Vamos pensar um pouquinho? Essa informação fala da Carla. Carla estudou. Eu peguei esse falso e eu trouxe pra cá. Eu coloquei falso. Pense bem. Carla estudou. Carla estudou, é a mesma informação. Se é a mesma informação, se aqui embaixo é falso, lá em cima também vai ser falso. Eu acho que nós não temos nenhuma dúvida em relação a isso, ou não deveríamos ter. A mesma informação vai ter o mesmo valor, claro. Agora, eu olhei para essa premissa e percebi que ela é uma premissa simples. É uma premissa que não tem conectivo. Se essa premissa não tem conectivo, ela vai ser verdadeira sempre. Não tem que discutir isso. Portanto, essa premissa ficou verdadeira, ok? Só que aí eu olhei informação. Conseguiu ser aprovada no inglês. Verdadeiro. E eu percebi que aqui é a mesma informação. Conseguiu ser aprovado no inglês. Isso é verdadeiro. Show de bola. Agora eu analiso a primeira premissa. No conectivo sentão, falso com verdadeiro vai dar verdadeiro? Vai, porque no conectivo sentão, usando tabela verdade que você já aprendeu comigo, você sabe que falso com verdadeiro na flecha vai dar uma resposta verdadeira. Aqui vai continuar verdadeiro. Então quando eu pergunto assim, ó, a pergunta que eu fiz para você foi a seguinte. Colocando... Esse falso, colocando esse falso que você viu ali. Alguma premissa, veja só, alguma premissa mudou para falso, sim ou não. Alguma premissa mudou para falso, se a resposta sua for não, e é o caso, não. Essa premissa é simples, ela não mudaria, não tem como. Essa premissa, apesar de ter conectivo, ela vai continuar verdadeira. Porque falso com verdadeiro é verdadeiro. Se a sua resposta for não, significa dizer que não tem nenhum problema... De você pôr esse falso aqui. Não há nenhum problema. Porque isso não causou um erro. Isso não causou um problema. Isso não nos trouxe nenhum tipo de, de problema em relação ao nosso argumento. Porque é proibido, e eu quero que você grave isso, é proibido que você aceite a premissa trocando de verdadeiro para falso. Você nunca pode aceitar isso. Em uma lógica de argumentação, em um argumento, as premissas você coloca verdadeiro nelas e você não pode permitir, você não pode aceitar que elas troquem para falso depois. Se alguma coisa fizer com que elas mudem para falso, é porque isso está errado. Isso não deveria acontecer. Quando você colocou falso aqui, a pergunta que eu faço é colocando esse falso colocando esse falso alguma premissa mudou para falso é alguma premissa mudou de valor não professor nenhuma mudou de valor então beleza então essa conclusão realmente pode ser falsa não tem problema nenhum daquela conclusão ser falsa, tá? Essa conclusão pode ser falsa sem nenhum problema. Entendi. E daí, professor? E daí que quando um argumento tem uma conclusão que pode ser falsa, esse argumento é classificado como inválido. Ele não é um argumento chamado válido, porque num argumento válido, a conclusão obrigatoriamente... É verdadeira. Quando você faz o teste, a conclusão tem que ficar verdadeira. Se você me diz que pode ser falso e que isso não tem problema, esse argumento é inválido. É por isso que você vem aqui e você fala o seguinte... Esse argumento que está aqui, ele é um argumento inválido. Ele não vale do ponto de vista lógico. Ele até poderia convencer alguém, tá? Mas do ponto de vista lógico, ele não é um argumento que vale. Agora presta bem atenção no outro exemplo que eu farei, para que você possa ir compreendendo comigo o que está acontecendo. Quer ver só? Olha para esse argumento que está aí. Se Fred é policial, então ele tem porte de arma. Ele, o Fred, né? Então, Fred tem porte de arma. Ou Fred mora em São Paulo, ou Fred é engenheiro. Se Fred é engenheiro, então Fred faz cálculos estruturais. Fred não tem porte de arma. Conclusão: se Fred mora em São Paulo, então Fred é policial. E aí o que nós queremos é que você diga para mim se esse argumento que aí está é um argumento válido ou é um argumento inválido. E aí eu vou agora tranquilamente, estou limpando o quadrão aqui atrás de mim, eu quero que você leia esse argumento, olhe para ele com calma. Porque nós vamos, na sequência, tentar entender se esse argumento é um argumento válido ou se esse argumento é um argumento que não vale, tá? E aí, como que nós fazemos isso? A primeira etapa que eu quero que você faça sempre é essa aqui, ó. Eu quero que você abrevie o seu argumento. Por que, que você vai abreviar o argumento? Porque o argumento é grande. E do, do jeito que tá ali é muita informação para você. Nós vamos sair das, das frases, nós vamos sair das sentenças e trazer ele apenas para a simbolização. E faça isso da forma mais fácil possível, da forma mais óbvia possível para você. Pra mim, o jeito mais óbvio, mais fácil é esse aqui, ó, pessoal. Eu venho na primeira premissa e eu leio assim. Se Fred é policial, então Fred tem porte de arma. Aí eu venho aqui e coloco assim, ó. Premissa 1. Se o Fred é policial, deixa eu ver só meu retorno ali, tá? Show de bola, apareceu. Se o Fred é policial, então o Fred tem porte de arma. Dá uma olhada, ó. Fred é policial, então o Fred tem porte de arma. Para mim isso é o jeito mais fácil, Sabe por quê? Eu uso as iniciais, ó. F de Fred, P de policial. P de porte, A de arma... E aqui eu coloquei Fred, ó, ele é o Fred. Então, se Fred é policial, então Fred tem porte de arma, beleza? Essa é a primeira premissa. Aí eu venho aqui na segunda e leio assim. Ou Fred mora em São Paulo, ou Fred é engenheiro. Então você vem aqui, ó, coloca número 2. Ou Fred mora em São Paulo, Fred SP. Fred São Paulo, Fred mora em São Paulo ou de novo, ou exclusivo, que é um ou ou que tá ali, ou Fred mora em São Paulo, ou ele, o Fred é engenheiro. Portanto, Fred é engenheiro. Essa é a segunda premissa. Show? Muito bem. Pode verificar ali, ó, que eu coloquei F de Fred e SP de São Paulo. Portanto, Fred mora em São Paulo. Ou ou e aí eu usei E de engenheiro. E ele é o Fred, né? Por isso, F é Fred engenheiro. A terceira premissa diz assim. Se Fred é engenheiro, então Fred... Esse ele aqui é o Fred, né? Fred faz cálculos estruturais. Aí eu venho aqui, ó, premissa de número 3. Se o Fred é engenheiro, então... O Fred faz cálculos estruturais. O Fred faz cálculos estruturais. Abrevio desse jeitão então mesmo, tá? Sempre com as iniciais, é assim que eu gosto de fazer. Na premissa 4, apareceu assim. Fred não tem porte de arma. Fechou? Então você vem aqui, ó. Fred, dá uma olhada. 4. Você coloca Fred não porte de arma. Tá vendo? Fred não tem porte de arma. O não sempre vem na frente, tá? Ele não vai no meio, sempre vai na frente. Fechou? E por último, veio a conclusão. Qual que é a conclusão? Se Fred mora em São Paulo, então ele é policial. Então eu tenho aqui Fred mora em São Paulo, então Fred é policial. Daí a conclusão, você põe aqui, ó, C de conclusão. Se o Fred mora em São Paulo, então o Fred é policial. Basicamente foi isso que ele falou. Esse é o argumento. Agora, esse argumento que você vê aqui, ó, cheio de frases e sentenças que você está vendo, eu transformei nesse argumento aqui. O segundo passo que você faz é colocar todas as premissas verdadeiras. Então você vem aqui e vai em cada uma das premissas, sem exceção nenhuma, e você coloca para cada uma delas verdadeiro, que é o que eu farei agora, quer ver? Eu venho aqui e coloco o verdadeiro. 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 Acabou. Em cada premissa, sempre eu coloco o verdadeiro. Agora, eu vou lá na conclusão. E na conclusão, eu vou colocar o quê? Falso. Que é o teste que eu estou fazendo. Portanto, coloco falso na conclusão. Você começa pela conclusão, presta bem atenção, você começa pela conclusão e você vai ter que responder essa pergunta para mim, ó. Colocar esse falso. Colocar esse falso. Vou deixar a perguntinha aqui, que aí você vai ter que responder ela para mim, mais cedo ou mais tarde. Colocar esse falso. Mudou, veja só. Mudou alguma premissa para falso? Mo colocar esse falso aqui. Mudou alguma premissa? Deixa eu só ver o retorno, show, para falso. Se a resposta for sim, eu vou te dizer uma coisa. Se a resposta for não, eu vou dizer uma outra coisa. Então você começa aqui, ó. Você vai começar o seu argumento, a sua análise aqui. Por quê? Você colocou o falso. E eu quero descobrir quais são as consequências de eu colocar esse falso aqui. A primeira consequência é fácil pra caramba, quer ver? Qual conectivo tem aqui? Aqui tem o conectivo sentão. E você colocou falso lá. Espera um pouquinho. Como que eu consigo fazer com que esse conectivo dê a resposta falsa? Como que eu consigo fazer que esse conectivo sentão termine dando falso? Vera ficha? Se eu tenho um conectivo centão e eu quero que ele dê falso, obrigatoriamente tem que aparecer quem? A verinha. Então você vem aqui e coloca o seguinte. Essa informação aqui obrigatoriamente vai ficar verdadeira. E essa informação aqui obrigatoriamente fica falsa. Perceba que essa Vera Fischer que eu coloquei para você, ela é consequência... De você colocar falso na conclusão. Ora, você colocou falso lá. Eu olhei pro centão e olhei pro falso. Falei, é a Vera Fischer, né? Então já é a primeira conclusão. Aliás, consequência. Já é a primeira consequência do seu ato inicial. Já é a primeira consequência daquele falso. Só que, por enquanto, ainda não alterou nada. Vamos continuar com isso agora, quer ver? Olha para essa informação. Fred Policial. Olha para essa informação, Fred policial. Pergunto a você: é ou não é a mesma informação? É a mesma. E aqui entra de novo o que eu falei. Quando o autor monta um argumento, basicamente as informações aparecem sempre aos pares. Não aparecem sozinhas. Aparecem sempre de duas em duas. Com rara exceção, uma ou outra aparece sozinha. Mas a maioria esmagadora, sempre de parzinho. Sabe por quê? Você leva a informação de uma na outra da seguinte maneira. Se aqui tá falso, eu posso vir aqui e colocar o que pra você? Falso. Porque é a mesma informação, dá uma olhada, Fred policial, Fred policial, a mesma informação tem que ter o mesmo valor. Se aqui tá falso, lá em cima você coloca falso. Estamos bem por enquanto? Beleza. Agora aqui, ó, Fred mora em São Paulo, essa informação é verdadeira, procura o parzinho dela, porque tem parzinho. Se apareceu a informação, provavelmente tem parzinho. Procura o parzinho de Fred São Paulo. Fred São Paulo, parzinho... Opa, aqui, ó. Fred São Paulo. Eu venho aqui, sublinho para você e pergunto o seguinte. Eu não é a mesma informação? É a mesma informação. Se aqui embaixo tá verdadeiro, lá em cima você coloca verdadeiro. E agora eu vou analisar o que vai acontecer a partir disso. Perceba que tudo começou aqui, né? Eu coloquei esse falso, por causa desse falso apareceu a Vera Fischer, eu peguei esse falso aqui e eu levei lá em cima no parzinho do policial, eu peguei esse verdadeiro e eu levei lá em cima no parzinho do Fred São Paulo. Mas tudo começou com esse falso aqui, beleza. Agora eu vou ver as consequências disso. Quer ver só? Se você olhar para esse sentão e você olhar para esse falso, eu tenho que voltar lá nas aulas de tabela verdade. Por isso que muitas vezes quem não aprende lógica de argumentação não sabe direito tabela verdade. Tem que voltar em tabela verdade para poder lembrar os detalhezinhos mais importantes. Esse é um deles, quer ver? Quando eu tenho conectivo sentão e eu tenho um falso antes dele, eu não sei, tem duas notícias importantes aqui, eu não tenho como saber a segunda parte, não tenho, mas eu garanto a você que a resposta final fica verdadeira. A gente falou disso um monte lá nas aulas Tabela Verdade. Por quê, professor? Porque quando antes da flecha está falso, significa dizer que nunca mais vai ser a Vera Fischer. Se nunca mais vai ser a Vera Fischer, a resposta final vai ficar verdadeira. Significa dizer que essa premissa não mudou. Essa premissa, ela continua sendo verdadeira, bonitinha, verdadeira, show de bola. Agora você vem aqui e você olha na premissa 2. Tem um verdadeiro aqui, tem um conectivo ou ou, e tem que dar verdadeiro no final. E agora eu preciso que você entenda a sua missão. A sua missão, enquanto você está fazendo o teste, é de não permitir que a premissa mude. Enquanto você puder evitar, você evitará. Você não pode permitir, você não permitirá que a premissa mude de valor. Se você puder evitar, você evita. Porque, por exemplo, quer ver? Aqui está verdadeiro. Muito bem. Essa informação nós não sabemos o valor. Nós não temos a mínima ideia do valor dela. Só que nós estamos em lógica, velho. E em lógica ou você coloca verdadeiro ou você coloca falso. Se por acaso você colocar verdadeiro aqui, eu tenho um conectivo ou ou com dois lados verdadeiros. E no conectivo ou ou, quando eu tenho dois lados verdadeiros, a resposta final fica falsa. Daí você ia falar, mudou, ó, mudou. Mudou porque eu coloquei tinha verdadeiro, eu coloquei o outro verdadeiro, e no conectivo ou ou, a regrinha de tabela verdade fala o quê? Só uma verdade. Se eu tenho duas verdades, a resposta final fica falsa. Você não vai permitir isso. Você fará justamente o contrário. Você pensa assim, quer ver? Quando eu não tenho uma informação, essa informação pode ser verdadeira e essa informação pode ser falsa. São as duas hipóteses que eu tenho. Se eu colocar verdadeira, eu vou ter duas verdades. Mas no conectivo ou ou isso é proibido. Então eu evito. Porque a minha missão é não permitir que o verdadeiro mude. Então eu evito esse problema... E eu venho aqui e coloco o outro. Eu coloco falso. Ó. Colocando falso vai ficar assim. No conectivo ou ou, quando eu tenho só uma verdade, a resposta final fica verdadeira. Ou seja, não mudou. Você percebe, portanto, que eu faço tudo o que eu puder. Enquanto eu puder, eu vou evitar que mude o verdadeiro da premissa. Muito bem. Só que agora eu descobri que Fred engenheiro é falso. Então eu venho aqui, veja só, e eu coloco falso nessa informação, porque se você olhar com calma, Fred engenheiro falso, Fred engenheiro falso também. Novamente aqui eu tenho que fazer uma análise com você, que é a seguinte. Aqui não é uma flecha? É uma flecha. E antes da flecha está falso, verdade? Verdade. Antes da flecha está falso. Se antes da flecha está falso, significa dizer, significa dizer que a resposta final com certeza será verdadeira. Ou seja, essa premissa aqui também não vai mudar. Essa premissa não mudou. Ok? A premissa simples, grave isso, a premissa simples nunca muda. Porque ela não tem conectivo, Eu não tem que analisar nada. A premissa simples, aquela premissa que não tiver conectivo, ela nunca muda, portanto ela não mudou. Aí só um cuidado especial, eu sei que você viu, portanto quero falar disso. Fred não tem porte de arma verdadeiro. E se você olhar aqui em cima, Fred possui porte de arma. E aqui é uma situação que eu quero compartilhar contigo que é assim. Aqui na frente, ó, nós temos o sinal de não. E essa informação tá verdadeira. Aqui em cima é o parzinho dela. Pergunta a você, essas duas informações falam do Fred porte de arma. Fred porte de arma. Mas elas são iguais ou são diferentes? São diferentes. Diferentes por quê? Por causa do não. Porque uma delas está negada e a outra está normal. E daí, professor? E daí, pergunto eu, o não, ele faz o quê com a premissa? Muda o valor. Se aqui embaixo está verdadeiro, lá em cima eu tenho que colocar falso. Porque esse não aqui de baixo, ele não tem lá em cima, o que faz as duas serem opostas. Sempre o valor trocado uma em relação à outra. Se essa é verdadeira, Lá é o oposto. Lá fica falso. Só para confirmar o que eu disse antes, ó. No conectivo centão, então, falso com falso, deu o verdadeiro. Olha que interessante. Tudo começou quando nós colocamos esse falso aqui. Eu coloquei falso aqui, apareceu a Vera Fischer, eu peguei esses dois valores, joguei para cima, fui analisando e percebi que a primeira premissa não mudou, a segunda premissa não mudou. Terceira premissa não mudou. E a quarta nunca mudaria, porque ela não tem conectivo. Portanto, ela não mudou. Significa dizer... Olha a pergunta que eu tinha feito. Colocar esse falso aqui na conclusão. Mudou alguma premissa para falso? Não. Nenhuma premissa mudou para falso. Portanto, significa dizer que não tem nenhum problema... Dessa conclusão ser falso, nenhum problema. Essa conclusão pode ser falsa. Essa conclusão pode tranquilamente ser falsa, porque colocar falso nela não criou nenhum problema. Colocar falso nela não alterou nenhuma premissa. Se alterasse premissa, seria um problema. Se alguma premissa mudasse de valor, isso seria um problema. Seria um erro, mas não aconteceu. Coloquei falso aqui e tranquilidade, sem problema. Essa conclusão pode ser falsa. Se um argumento tem uma conclusão que pode ser falsa, esse argumento não é válido. Portanto, você vai dizer que esse argumento é um argumento inválido. E eu vou continuar essa aula com mais exemplos para que você vá internalizando isso que eu estou ensinando para você na próxima aula. Tá? Eu vou continuar com isso na próxima aula. Já estamos com quase 40 minutos de vídeo aí. Então paro por aqui um pouquinho, você descansa um pouco, dá uma relaxada. Até daqui a pouco. Valeu.